1: to love her i love you and good morning in french i just gotta need to draw me like one of your french girls what about us we'll always have paris
2: hello
3: stranger olá pessoal, eu sou a Larissa Paiva e hoje no Super Cuts a gente trouxe um filme muito especial para todas nós Thelmy Louise, que estreou lá nos Estados Unidos em maio de 91. O filme fez 30 anos na última semana. E por ser um tema muito atual e um dos filmes que apareceu na lista dos anos 90 de muita gente, a gente achou que deveria trazer o título para cá. Para conversar sobre esse filme, a gente trouxe o Biscoiteiras Cash em peso aqui para a mesa. E eu queria abrir espaço para vocês se apresentarem um pouquinho e contar para o pessoal quem está aqui. Carissa. E Lari já apareceram aqui mais vezes. Eu vou deixar os episódios que elas já estiveram aqui na descrição. Mas vou deixar cada uma se apresentar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Carissa, tudo bem? Oiê! Obrigada pelo convite. Eu sou Carissa Vieira. Eu
0: sou roteirista. E eu produzo conteúdo para a internet. Tenho um canal e, enfim... Eu adoro esse filme, então eu tô muito feliz de me juntar com as minhas amigas biscoiteiras, que a gente tem um podcast junto, então eu tô bem feliz de estar aqui.
3: Camila, pela primeira vez na mesa do Supercut, seja bem-vinda. Apresente aí pro pessoal.
2: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Lari. Então, eu sou jornalista, é, escrevo pro Cine 7. Cine 7, 7 de filmagem, não 7 do número, é, que é um site de cinema que foi criado aqui em Manaus, né, com jornalistas daqui de Manaus, mas que hoje em dia tem gente até em Londres, enfim, somos, estamos chiques. E também participo do Biscoiteiras Cast, a gente está um pouquinho adormecida, se recuperando ainda do Oscar, mas em breve voltaremos.
3: Larissa, mais uma Larissa na mesa hoje. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Supercuts. Conta um pouquinho para o pessoal quem é você.
1: Obrigada, Lari, é um prazer estar aqui. Eu sou a Larissa Padrão. eu tenho um canal no YouTube que está bem parado, mas tem umas coisas lá, se você quer assistir uns, uns vídeos mais, mais antigos, também faz parte do Biscoiteiras, estamos aí planejando o nosso, nosso retorno, e de vez em quando eu falo sobre cinema também no Twitter, no Instagram, vocês me encontram em todas essas redes como Lari Padrão,
3: Padrão com O-N de navio no final. Meninas, é um prazer ter vocês aqui hoje para falar desse filme, que foi um filme muito importante. Na minha cinefilia, eu acho que de todas as garotas, é um título muito importante. Quando você começa a assistir aqueles, aquelas listas de filmes, sem filmes para ver antes de morrer, ele é um dos títulos que está lá. E eu, particularmente, sou muito fã de road movies. Então, é um filme sobre garotas na estrada. Logo, como não gostar desse título, né? É um filme dirigido pelo Ridley Scott, que já é conhecido aí principalmente por Blade Runner, Alien, só que ele teve um grande momento ali nos anos 80 com o Terry também. Eu queria passar a bola para a Camila e perguntar para ela qual que é a relação. Qual que é a relação que você tem com a direção do Ridley Scott e com o filme no geral, Camila? Bom, o é,
2: Ridley Scott ele é um caso complicado porque quase todo ano ele tem filme novo, então como todo diretor que trabalha muito, ele tem muito, muitos acertos e muitos equívocos, né? Quando ele acerta, como é o caso de Tyrone Louise, de Blade Runner, do Alien, ele acerta mesmo, mas assim, ele também tem coisas, assim, pavorosas e recentes, né? Tem um filme dele que eu amo muito, que quase ninguém lembra, que é Os Vigaristas com Nicolas Cage, de 2003. Eu acho, assim, que o primeiro filme do Ridley Scott que eu vi, assim, com Muita gente da minha geração foi gladiador, ou pelo menos o primeiro filme que eu lembro dele. É um bom filme, não é meu preferido. Na verdade, nem tenho muita vontade de reassistir, assim, eu não tenho muita relação com ele. Só, assim, dessa coisa, assim, de ser do início da minha cinefilia. Mas Thelma e Luiz, eu amo esse filme. Eu acho que ele, para aquela época, para 1991, ele já era muito transgressor, né, como a gente vai falar, e... Cada vez que eu reassisto, né, eu reassisti duas vezes recentemente, eu vejo assim, o quanto era, foi um filme arriscado, né, assim, tem até alguns artigos da época que já falavam assim, que os filmes da época eram muito com homens, né, a gente tinha o, os filmes do Schwarzenegger, né, Os Stallone, né, os grandes astros de ação, e aí a gente tem esse filme com duas mulheres que é dirigido por um homem. então. É um filme que é muito catártico, eu, eu gosto muito, Assim, eu, me, eu sinto aquela assim que eu também sinto, por exemplo, vendo o final de Tubarão, que é um filme nada a ver com Thelma e Louise, mas enfim, a, aquela coisa assim, da, da adrenalina mesmo, e, e acho que cada vez ele, ele se ressignifica para mim.
3: Legal, gostei do, sobre esse sentimento de adrenalina ali que Thelma e Louise traz, eu tenho muito isso com todos os filmes de carro, no geral, porque eu sou super fã. Você, Carissa. Então, é engraçado porque
0: eu acho que o primeiro filme do Ridley Scott que eu vi provavelmente foi Thelma Louise. Luiz. Eu venho de uma família de pessoas que gostam muito de cinema, mas especificamente a minha mãe. Acho que meu pai gosta muito, mas a minha mãe foi basicamente quem me ensinou a gostar muito de cinema, que me levava ao cinema quando criança. E muitas vezes ela estava assistindo coisa na sala ou no quarto e aí eu ia para junto dela e assistia, junto. E ela assistiu Thelmy Louise e eu lembro criança, eu sentado do lado dela, sabe, assistindo o filme. Foi até bem interessante é, ver esse filme agora, já muito mais velha, porque eu tinha, acho que eu revi há uns, sei lá, 10 anos e revi agora. Então, é bem interessante pensar no quanto esse filme acaba sendo importante para toda uma geração mesmo, sabe? E por mais que, sei lá, todo o trabalho do Ridley Scott tem seus altos e baixos, mas tem vários filmes, assim, que a gente acaba, muitas vezes, quando a gente é muito novo, sem nem saber que são dele, né? Só depois, quando a gente vai... É, ficando mais velho, vai gostando de cinema no nível de entender quem são os diretores, quais são os produtores, enfim. E eu acho que muitos filmes dele fizeram parte da minha trajetória, sabe? Pensando. Trajetória cinéfila mesmo, quando eu era muito jovem. Mas eu acho que o primeiro, provavelmente, foi Thelmy Louise, assim. E eu acho que é realmente um filme. Curiosamente, dirigido por um homem, mas um filme muito marcante é, para uma geração de mulheres, assim, ele é roteirizado por uma mulher e é um filme que teve até polêmica, né, quando ele foi lançado e tal, mas eu acho que, por mais que já faça tanto tempo, é um filme que bate muito na realidade que a gente vive hoje e até com triste, né, pensar como realidades ainda as realidades ainda são iguais, né, em alguns aspectos, para quem é mulher assim.
3: Sim, Carissa você tocou num, num ponto muito importante que é o que me fez pensar bastante, que foi o, o que me fez trazer esse filme para o Supercuts que é sobre como depois de 30 anos, ele é tão atual e eu acho que em pautas femininas. né? Dentro do feminismo, algumas delas são muito atuais até hoje. Que em 30 anos a gente conseguiu caminhar pouca coisa e sempre que a gente caminha um pouco alguém chega para tirar um pouco do que a gente conseguiu conquistar. Então eu acho que dessas pautas o, o filme ele trata sobre infinitos aspectos e eu acho que é um filme que bate diferente em várias idades. Eu Quando assisti o filme a primeira vez ele tocou em alguns pontos é, sobre liberdade, liberdade feminina, empoderamento. E depois que eu assisti agora, pouco tempo atrás, eu senti medo, eu senti angústia por aquelas personagens, eu senti que aquela liberdade não era tão completa e bonita como da primeira vez que eu assisti. E você, Larissa, como que é a sua relação com o filme, com a direção e suas impressões gerais? Então, eu, eu gostava, provavelmente foi o primeiro do Ridley Scott que eu assisti
1: também, Inclusive, eu tenho até opiniões polêmicas sobre o Ridley Scott, eu acho que o Ridley Scott não tem filmes ruins. Ele tem, no máximo, filmes que são esquecíveis, mas mesmo os filmes ruins do Ridley Scott são melhores do que muitas das coisas, coisas que a gente vê aí. É, eu gosto, É um diretor que eu gosto bastante. E eu gostava muito dele, né, porque ele fez parte da minha infância, né, em 91, tinha 4 anos. E lembro de ter assistido ele várias vezes, assim, ao longo da, da minha infância, né, até a adolescência tal mas eu nunca tinha revisto na vida adulta. E aí eu fui rever né, essa semana, confesso que até com certo medo, sabe? Porque, assim, década de 90, né, gente? Assim, limite era sem limites, né? Então eu pensei, nossa, eu vou encontrar um monte de coisa super problemática no filme, eu gosto tanto dele. E não, assim, eu revi, e eu acho muito bom. Inclusive, eu sempre tinha uma opinião polêmica, mas era pouco embasada, de que Thelma Louise é o segundo melhor filme do Ridley Scott. O primeiro é Alien. Porque Blade Runner eu gosto, mas não é um filme que me, me cativa tanto assim. E agora eu revi e vou, vou levar minha polêmica para frente sim. Então o Luiz é o segundo melhor filme do, <risos> do Scott. Eu gostei demais dele assim, de revenda assim o quanto realmente ele fala diferente com qualidade, como você falou, isso que a Carissa falou também é bem importante, né? O quanto é triste que 30 anos depois a gente se ainda a gente ainda se identifique com as personagens. E, e eu acho que também que é um momento oportuno além do aniversário, porque eu pensei muito assim, nossa, estou assistindo o Promise Young Woman Raiz aqui, né? Vendo esse filme. Quando eu assisti o Promise Young Woman, eu fiquei, tipo, a primeira cena que eu imaginava que ela se vingava e que eu, aquela cena do cachorro que a gente dá a entender que ela matou o cara, eu tinha entendido que ela matou o cara, e depois, desculpa o spoiler, gente, mas quando a gente descobre que é só um, um discurso, né? Uma lição de moral, eu fiquei tipo, só isso, ela não vai matar ninguém. Porque eu fui criada
3: com Camilo Hint. então...
1: Escola Rihanna,
3: né? <risos> Exatamente, como assim, você não matou ninguém querida? Gente, um disclaimer aqui, vocês gostaram de Promising Young Woman? Que eu odiei.
1: A gente é meio que o fã clube do Promising Young Woman. Não, calma aí, eu, eu gosto muito, mas eu tenho é que a falar em assim,
3: final. É, é a geração. Larissa. Tá
2: pra... É, eu gosto, eu gosto do final. A Carissa gravou um vídeo... Eu fiz um videozinho de GTV para GTV das Biscoiteiras, mas assim, acho que ele não tem nem 10 minutos. É uma coisa bem superficial, assim, falando a minha opinião rápida,
3: mas da cara só tem, tem mais profundidade.
0: Não, eu vou
3: assistir, eu vou ouvir, vou pesquisar tudo, porque Thiago adorou e eu detestei o filme, assim. Nossa, DR! incomodada <risos> em vários momentos e, sei lá, agora eu estou realmente curiosa para... Pra saber o que, que vocês Mas, gostaram, o é que a gente discorda. Esse filme ele
0: dividiu, pelo menos assim, dentre o meu grupo, de, entre vários grupos de amigas, assim, ele dividiu opiniões. E eu achei muito interessante como teve gente que odiou o filme, foi lá no vídeo, por exemplo, e disse que ah, é, achou interessante, sim, porque a minha ideia realmente nunca foi fazer as pessoas mudarem de opinião. E que achar, disseram até isso, assim, ah, eu odiei o filme, mas eu achei interessante ver uma visão diferente é, da minha sem estar o tempo todo dizendo assim, nossa, mas quem não gostou tá. Porque o povo na internet agora é assim, né? As pessoas precisam ter opinião igual. Mas é isso, eu conheço muita gente, eu vi uns textos muito bons de quem não gostou do filme também, também sabe? Que me fizeram pensar em outras coisas, então eu, eu, eu entendo super quem não gostou, sabe? Eu acho que vem
2: muito de onde a pessoa vem, assim, é muita experiência própria. O próprio Thelma e tem isso, né? É, como a gente vê o filme diferente a cada época, né? E agora com, assim, a nossa bagagem, e, enfim, acho que a gente ainda é jovem, mas enfim, é, as atrizes, as personagens, a gente o 30 e poucos anos, né, então, é, elas estavam vivendo coisas, assim, que a gente está sujeita a viver em qualquer momento, não precisa ir para a estrada para viver isso, né, é, de ir para o bar, de, de ser violentada e, e enfim, é, então, acho que também tem muito disso. Mas, realmente, eu, eu, eu peguei também essa relação com o Promising Young
3: Woman. Ainda mais assim, a gente pode falar spoiler do Thelma e Luísa, né? A gente anuncia o título antes, justamente para aqueles ouvintes mais fiéis mesmo, que estão que aqui sempre, assistirem o filme antes e poder ouvir depois. Assim. Eu acho que a experiência completa está aí, sabe? Acho que é, é muito difícil é. falar de um filme sem poder... Você falar com medo de falar alguma coisa, enfim, no geral, aqui pode falar qualquer spoiler de qualquer filme. Sim, se você de Tabelmy eu... Louise no Google, a primeira imagem
1: que vai aparecer é o carro pulando, pulando Sim, por aí. Eu acho, Eu acho que eu conheci essa imagem,
2: talvez <risos> antes mesmo eu ver o filme, eu não sei. Assim, eu não, não sei o que, que veio antes, mas assim, é, é uma das imagens mais famosas. Eu tenho um, um porta-retrato na minha sala que tem a foto delas atirando no, no caminhoneiro lá. Então, assim. Atirando nele, não, né? Atirando nos pneus do, do caminhão dele, mas enfim. São imagens icônicas e, assim, o Promising Woman e esse filme, acho que eles têm essa coisa assim do final também, as pessoas pensarem assim, será que elas precisavam morrer? É, será que tem que ter esse sacrifício feminino, né? A gente estava até falando antes da gravação, né? Que tem essa discussão sobre, sobre a escolha da roteirista em, em colocar no final elas se jogando do penhasco, né? Mas acho que é algo tão mais significativo, assim, de uma... Simples, assim... O suicídio não é simples, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Que simples, assim, elas decidirem se jogar é, para não serem presas, eu acho que tem muitas camadas aí. E, para assim, o também tem essa coisa, assim, do sacrifício, né? por uma outra questão maior, assim, que dividiu muitas opiniões, a, a Lari, por exemplo, não gostou dessa parte, né, mas...
1: Enfim. Eu não gosto do final, é pra, é pra dar spoiler, mas o Promising Anguomo, é. a gente que teria spoiler, né? Então, é, na verdade, é. Pô. Eu, acho que são, eu acho que são abordagens bem diferentes, assim, <risos> o final de Thelma Luiz e o final de Promising eu acho... O filme é Sim. fora do som outra vez. É. É, é, é de bom.
0: É de bom distintas, é. mas não necessariamente desse jeito, mas tudo bem. Eu comentei que eu acho que esse filme ele se relaciona até o Miloísimo, no caso, o, o, a nossa realidade. E aí eu fiquei pensando, eu vi essa semana, eu não vou nem entrar em política nem nada, mas é porque eu acho meio difícil um filme como esse que fala sobre violência, né? Assim, as violências que a gente como mulher passa o tempo todo e várias assim são naturalizadas, normalizadas. E aí eu vi várias pessoas dizendo né que tinha um cartazinho assim, quando uma pessoa tem menos medo do vírus, a gente está no meio de uma pandemia, né? Quando se tem menos medo do vírus do que do governo, é porque, enfim, não era exatamente isso, mas é porque a situação está muito crítica. E eu acho que é muito interessante, porque a gente para e pensa no final de Thelma Luiz, e são coisas diferentes, mas elas preferem a morte do que se render à situação que elas são obrigadas a viver, sabe? E, as ah, mulheres elas né? se libertaram... É, então, elas se libertaram daquela situação, né? Elas estão livres daqueles homens o tempo todo ali, que são horríveis e, e enfim... Elas não encontram um que realmente seja... É, decente e tal, e aí é muito interessante como ela, como para elas é impossível cogitar a realidade de voltar atrás, e determinadas realidades são piores do que outras, né? Então, assim, a morte para elas não é romantizando suicídio, nem né? romantizando nada desse sentido, mas antes que alguém venha dizer que eu tô romantizando suicídio, né? Porque, enfim, é... Mas a situação de opressão que elas viviam era tão grande que para elas é inimaginável voltar atrás e... Enfim, imagina a Thelma voltar a ser a dona de casa com aquele marido horroroso, sabe? Que não dá a mínima para ela, que trata ela mal. E, enfim, depois de tudo que ela passou, um cara que não consegue, inclusive, nem dar um orgasmo para ela, né? Assim, fantástico.
2: Ela que fala, vamos seguir em frente com o carro, né? Que era a personagem de das duas mais reprimidas no início, né? E ela passa por toda uma, uma jornada, né? Tanto é que ela que, ela que acaba... É, eu não sei se, ela, se eu posso dizer que ela gosta da violência, mas ela acaba mostrando, assim, que ela sabe usar arma, né? Na verdade, as duas, né? Aprendi na TV, né? Elas falam. Então, acho que tem, tem uma
1: transformação
2: dessa, dessa personagem que eu acho muito interessante.
1: É, inclusive, né, assim, a gente até já já que teve essas conversas, né, se um filme pode ter mais de um protagonista, né, é, as duas concorreram à melhor atriz, né, e eu realmente acho que as duas são protagonistas, eu realmente vejo que é um protagonismo dividido ali, mas se eu fosse escolher uma só, eu acho que o arco da Telma, Thelma, é, ele é muito mais completo e mais bonito, assim, justamente porque, assim, ela já tá morta ali, ela já matou a Thelma que ela conhecia até então, sabe, é, ela descobriu uma nova Telma. E voltar para trás e ser pega pela polícia era voltar para aquela telma que já tá morta. Ela já não consegue mais ser aquela telma. ela já morreu. Então eu acho que ali é uma decisão de eu vou continuar a minha narrativa. Ela é triste, ela é trágica. O final não é feliz, o final é trágico, assim como o final de Promising, eu amo. É um final trágico, mas é o é um final de, de escolher a própria narrativa e de completar o arco, assim. E, e a Luísa, eu acho que é o contrário, assim, ela começa o filme como uma mulher mais madura, a mulher mais forte, a mulher mais decidida, é, menos vítima do que a Thelma, né? Porque a Thelma realmente é mais ingênua, é uma mulher que é mais, obviamente, vítima, presa, assim, né? Na situação. E aos poucos a gente vai descobrindo que a Luísa, ela também tem, tem o seu passado, né? De, 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 sofrer, é, de sofrer violência, de sofrer opressões. E, e ela é a que tá mais encurralada ali, né, a Luísa? foi a que cometeu os principais crimes, assim, então ela sabe que vai ser pior para ela, então acho que é mais trágico ainda para Luísa, para Luísa. e até Thelma, ela meio que tá, eu acho que ela tá meio que completando o arco dela, sabe, a narrativa dela. E, e eu nem acho que ela se torna vingativa ou tal, é uma mulher que, ela só conheceu a violência a vida dela, então a hora que ela se torna independente, o que que é normal? Não é normal que ela assuma também esse discurso violento? de repente ela está se apropriando, né? Não é, não é para incentivar nada, não é bonito. É só uma questão de, de perspectivas, né? É a resposta que ela tem como dar num momento,
2: né? Tudo que elas conhecem, tanto é que nesse primeiro momento em que elas vão para o bar, lá pra, é, inclusive a Thelma que quer ir para o bar, né? Ela, ela quer se divertir, né? Porque é um momento assim, que ela, ela foge daquela vida que ela está com aquele marido horroroso, e ela quer ir para o bar, tem aquele momento ali que ela é vítima de violência no, no estacionamento, e é, é, eu tava lendo um texto aqui da, da Venite Fer, que é sobre a história do... é o making off do filme, na verdade, toda a história de como foi feito o filme e tal, e eles falam, assim, que, que tem uma, uma hesitação ali da, da Louise, assim, de... É, ela não queria fazer aquilo, ela não queria matar o cara, mas era a escolha que ela tinha naquele momento, assim, o cara tava, o cara poder, tava estuprando uma amiga dela, ele poderia, enfim, ir, ir bem mais longe também, depois, assim, fazer, fazer bem mais coisas com ela, com as duas, né, porque eram as duas que estavam ali, então, foi, a, foi o, que, o que tinha ali para elas, né, e, enfim, acho que acho que o filme mostra muito isso, eu acho que é muito interessante a escolha de, que também fala nesse texto, de só ter homens contra elas, né, assim, poderia muito bem ser, ser uma delegada, é, é, enfim, esse tipo de, 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 poderia ser uma mulher, assim como a gente tem, por exemplo, Big Little Lies, que é uma delegada, né, uma investigadora contra as mulheres, né, que tá lá. É, poderia muito bem ser isso mas é muito mais interessante que a gente tenha o personagem do Harvey Keitel que a gente tem esses maridos que a gente tem o personagem do Brad Pitt que parece ali ser uma fuga parece ser um momento de, de prazer pra Thelma, mas acaba se revelando assim, um, mais um pesadelo e a pessoa que acaba ajudando a polícia a encontrá-las, né, de certa forma então é, é muito interessante também essa escolha de ser só homens
1: e a própria Luísa, ela faz uma escolha violenta também, né, porque assim, ela, ela, ela não precisava ter atirado para defender a, a, a Thelma, Telma Thelma já estava livre, né, antes dela atirar. É, mas é uma reação violenta, uma violência, a mesma coisa né? que a gente, que, que eu tava falando da Telma, assim, a pessoa que só conhece violência, sabe, que só é exposta a isso, como, como que se espera que essa pessoa reaja? Então, assim, ela sabe que ela vai se ferrar, né, se ela for pega. E, e o que eu achei muito triste é que, desde o início, assim, e cara, isso tem 30 anos, isso não era uma discussão tão forte nos anos 90 quanto é hoje, sabe? É, a e fala: ninguém vai acreditar em você, todo mundo viu você saindo do bar com ele, todo mundo viu você dançando com ele, ninguém vai acreditar em você. E é óbvio, sim, é, não precisa falar mais nada, a gente vai entender que sim, é verdade, ninguém vai Até hoje.
2: É, sim aquela coisa, eu estava pedindo, a roupa que ela estava usando era um convite, assim, ela estava gostando, entre aspas, no momento que ela estava dançando com ele, Sendo que a gente sabe, assim, né, é até óbvio falar isso, mas até casamentos de 50 anos podem ter estupros, assim, estupro não é uma regra, assim, não tem uma... basta não ter o consentimento de uma das partes, né, então... então... É... e eu acho muito, muito... Incrível que o filme toque nisso sendo de 91, né? Mesmo tendo uma roteirista mulher, como a Lari falou, não eram assuntos que eram conversados naquela época, né? É, e o cinema mainstream, tanto é que as pessoas não achavam que esse filme ia ser um sucesso, porque diziam que as duas protagonistas eram detestáveis, não eram é, simpáticas, né? Não tinha aquela coisa assim da mocinha indefesa, que tinha um cara para livrá-la, enfim. É, então então na
0: verdade é o contrário né Sim. assim elas não tão elas não precisam ser salvas elas estão fugindo inclusive Sim. do dos homens que são abusivos sabe e a gente vem de um, um histórico onde o cinema romantiza abuso na verdade a sociedade de modo geral romantiza abuso e, e o filme está dizendo exatamente o contrário assim tipo você sabe que independente de você não ter culpa vão te culpar, porque é isso que acontece. E, como você mesmo falou, é isso que acontece o tempo todo. A gente viu, no ano passado, o cara estuprou a menina e ficou por isso mesmo, sabe? E a gente sabe que um monte de mulher sofre violência e fica por isso mesmo, porque, enfim, as pessoas simplesmente acham que se... Assim, tá... Tá tudo bem, quando você diz assim: ah, existe uma cultura do estupro, as pessoas ainda têm a audácia de dizer, mas cultura do estupro, aí lá vem a exagerada, né? Mas que... e, enfim, a gente sabe que é isso que acontece. Então o filme ele mostra essas mulheres que criticaram porque ah, elas não são gostáveis. Mas de fato o... a mulher gostável é simplesmente uma mulher que não tem personalidade, né? E que ela é um bibelô para homem e inclusive uma coisa que por mais que pessoalmente eu não acho que é algo nossa, é necessário para empoderamento feminino, até porque sou uma grande defensora da maquiagem e de todas as roupas, de todos os vestidos possíveis, a gente vai perceber a diferença da roupa e da maquiagem delas durante o filme. No início você tem elas usando elas muito maquiadas, com brincos e colares e lenços. e é, A Thelma, por exemplo, usa saia e tal. Elas têm, então, essas roupas que performam feminilidade, né? E no final elas estão usando jeans, a maquiagem já foi, entendeu? Não tem essa ideia de performance de feminilidade mesmo, né? E é, é bem interessante, assim. E, como eu disse, eu sou uma grande defensora de que, assim, eu adoro batom eu adoro lápis, enfim, eu adoro maquiagem, então eu não sou a pessoa que vou dizer, aí, para você ser empoderada, você precisa tirar suas saias e começar a usar calça e tirar a maquiagem. Mas eu entendo o que o filme quer mostrar com isso, sabe? Principalmente pensando em 30 anos atrás, onde mulheres tinham que performar, é, tinham que ter um tipo de comportamento, né? E tinham que se vestir e, enfim, agir de
1: determinadas formas. Então, eu acho interessante como o filme coloca isso. E é, eu acho que é até uma subversão do, do gênero, assim, né? Se você for ver, an, início dos anos 90, é o auge dos macho movies ali, né? Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis estavam com tudo nessa época. Só os filmes já são protagonizados por homens. E a Thelma, que é a personagem que inicialmente parece a mais frágil, a mais don, a donzela que precisa ser salva, é, tanto que ela é salva pela amiga, né? Mas ela é realmente a mais frágil no início do filme. É, a a Luísa já é um pouco mais forte desde o início. A Thelma, que é essa mulher que, que preenche esse estereótipo de mulher, no final ela se torna o personagem mais de filme de ação que tem, sabe? Tipo, atirando num tanque para o caminhão explodir, então, eu gosto dessa subversão de gênero, sabe, que o filme faz também com os filmes de ação dos anos 90.
3: Eu vou voltar um pouquinho no que a Carissa estava falando sobre a maquiagem, que eu acho que ponto muito importante é esse despir do que você era. Não é nem só sobre o uso da maquiagem ou não, mas é... Eu não quero usar as mesmas roupas, eu não quero conversar com as mesmas pessoas, eu não quero ser a pessoa que eu era antes, agora eu sou uma nova mulher. Então, eu acho que está mais ligado a isso. Se antes elas não usassem maquiagem, elas iam começar a usar. Se antes elas não usassem saia, era agora a hora. É muito mais revolucionário o filme. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto é entrar de peito aberto numa nova realidade. Eu não gosto de onde eu estou. O único caminho que eu vejo agora, nesse momento, é esse. Então, é esse que eu vou tomar, mas eu não volto atrás. Do, do que eu conquistei até aqui. Porque elas conquistam muita coisa, elas ficam felizes com, com tudo que elas fazem ali ao longo da jornada. E uma comparação muito bonita também, que eu fiz há pouco tempo atrás, é com Never, Rarely, Sometimes, Always. Nunca, raramente, às vezes, sempre. Sobre a cumplicidade entre as personagens ali. Essa amizade que tá muito além da amizade, existe uma cumplicidade no olhar, existe um eu faria tudo por você, e elas realmente estão juntas até o fim, sabe? E eu acho que para, para meninas, você assistir esse filme com 14 anos, quando você ouviu a vida toda que amizade feminina é falsidade. Eu tenho uma grande amiga, nós somos completamente diferentes, mas a gente é amiga desde o primeiro instante que a gente se conheceu na escola com 3 anos de idade, a gente é amiga até hoje. E toda vez que eu vejo esses filmes, eu sinto transbordar, porque são experiências que a gente vive quanto mulher, que a gente se descobre mulher junto com essas parceiras de vida que a gente tem. É, eu acho que essa relação é muito próxima, e só, só a gente consegue perceber a força daquela cena de Nunca Raramente, que elas dão a mão ali no metrô, enquanto uma está dando beijo no, no rapaz. E eu acho que a mesma força, a mesma potência tem com o relacionamento da Thelma e da Louise, sempre que uma olha para a outra e só acena a cabeça com a força de vai que eu tô com você. Então, eu acho que essa maquiagem aí tem muito a ver disso, assim, a troca. Eu não preciso do que eu tinha antes e agora sou eu e ela aqui e contra o mundo, né? E
2: é. elas até dão hoje mais no final, né?
3: É... Sim, tem, a, o, o dar as mãos é muito simbólico, assim, e a gente vê, é mais permitido, né, em filmes de amizade masculina, não tem esse entrelaçar as mãos, o máximo é um tapinha nas costas ali e, e tudo mais, mas o feminino, ele consegue ter esse acolhimento total, assim, eu acho que ele consegue se expressar dessa forma, porque foi como a gente, a gente sempre teve, isso disponível, né o carinho, o afeto entre amigas nunca foi algo, sei lá, demonizado. Então, eu acho que é muito bonito para gente assistir também e ter essa sensação. Eu viajo com esses filmes a minha vida toda. Lembranças boas e ruins também. Mas que minhas amigas estavam ali era a força que eu precisava. E do mesmo jeito que eu já estive por elas em momentos que eu não queria ter estado. Mas era necessário e... Enfim, eu acho que tudo isso é uma experiência muito diferente, por isso que eu acho que a nossa mesa hoje aqui ela é muito simbólica, porque o que a gente sentiu com esse filme é, é muito diferente do que qualquer outro homem vai assistir e vai perceber, por mais que ele se divirta e consiga entender uma questão ou outra levantada ali, consegue apontar, consegue... né gesticular em torno disso, só que a experiência, o triunfo delas no final, só a gente sente esse triunfo. Esse poder sim. de, tipo, eu vou pular aqui sim, porque eu quero, e vocês não podem fazer nada. Eles só conseguem assistir. No final, no final das contas, são elas que vencem, né, entre aspas. aqui. É, é, eu
2: acho que essa sensação, assim, eles não vão vencer. Eles não vão prender a gente de novo, assim. Principalmente a, a, a Thelma, né, como vocês falaram, ela inicia o filme numa uma repressão gigantesca e tanto é que ela não sente ela, ela não ela nem conta para o marido dela que ela vai viajar né ela não tem coragem porque ela sabe que vai ser uma reação que ele não vai deixar ou que ele vai pode agredi-la enfim o filme mostra isso muito bem então é a impotência e a incredulidade dele quando ele vê que ela realmente foi embora eu acho que essa essa, essa forma assim como o filme vai mostrando em paralelo elas fugindo e os homens assim incrédulos com as coisas que elas estão fazendo assim como como assim como como elas estão fazendo isso e, e acho que o filme mostra muito bem isso por meio da montagem né enfim assim, eu, eu gosto eu gosto muito dessa dessa agilidade que, que que é impressa na história
1: é inclusive tem uma cena que assim ela tá ligando para o marido dela e ele para para ouvir o jogo porque tipo ele, ele nem, acredita, nem bota fé que ela vai sair daquela vida que ela tá fugindo sabe ele tá fingindo um discurso ali e tá se um pouco com aquilo. E, e o, o Harvey Keitel também, ele tem o tempo todo um discurso de se vocês se entregarem, eu consigo ajudar vocês. Ele tem o tempo todo esse discurso de salvador, sabe? De eu consigo ajudar vocês. E elas também nunca se rendem a isso. Elas não querem ser salvas também por ele, sabe? Mesmo que ele, sei lá, possa ajudar, enfim, não é isso. É sobre conquistar um, conquistar um, um lugar que antes elas nem sabiam que existiam, né? E, e eu estava achando curioso também essa coisa que vocês estavam falando da cumplicidade. Eu acho que a gente também é cúmplice, né? A gente falou que a gente entende ali vários dos discursos dela, mas não só discurso. No que não é dito também. Eu gosto muito daquela parte que a, que até uma pergunta para a foi isso que aconteceu com você no Texas, né? E a Luísa não quer falar, ou seja, do, do começo ao início do fim do filme, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a Luísa no Texas, porque ela não fala sobre isso. E tudo bem ela não falar, a Thelma entendeu sem ela falar, e, e em nenhum momento, nenhum dos homens sabem também que a Thelma foi estuprada, assim, né, porque isso, nem, elas não contam isso, também essa, tem essa cumplicidade de, assim como a Thelma não quer falar sobre o caso, a Luiz não quer falar sobre o caso dela, é, também ela não quer expor isso da Thelma, sabe? Eles não vão entender, não vão acreditar, né? Não. não. E pensando na
0: amizade delas, eu acho que é muito interessante como existe sempre um respeito. É, por exemplo, além dessa coisa da, da Thelma parar e aceitar que, assim, a Luiz não quer expor o que aconteceu no Texas e é o direito dela, beleza? Também tem toda coisa a Thelma faz um monte de... Ela, ela desliza várias vezes com relação, assim, ah, é ela que perde o dinheiro. Acho que Especialmente nesse momento, né? É ela que não cuida do dinheiro o suficiente porque ela é uma pessoa mais crédula e tal. E a gente não vê a Luiz pa passando muito tempo culpabilizando a Thelma por isso, sabe? Ela fica desesperada porque ela perdeu o dinheiro, era o dinheiro que ia ser usado para elas. E ainda tem isso. Ela, o dinheiro, ela nunca pensou em ser algo único exclusivamente para ela. Se a Thelma fosse junto com ela, ia ser para a vida das duas prosseguir, sabe? Nunca foi uma coisa completamente, ai, é egoísta e eu vou fazer isso por mim e você, você se vira porque isso não existe no relacionamento delas duas sabe? E, e é isso, assim aí acontece uma situação que é ruim, uma delas vai e se desespera, mas a outra tá lá dando suporte sem estar tá passando muito tempo julgando as atitudes da outra, sabe? Porque não é sobre isso então, eu acho muito interessante, sabe, é a aceitação que existe entre as duas.
3: Tem uma relação de cuidado muito próxima da Louise com a Thelma, até pela situação da Thelma de submissão ao longo uhum. da vida, assim. Você percebe que ela não cuida do dinheiro porque ela nunca nem viu o dinheiro na frente dela, assim. Ganhava aquilo ali do marido pra comprar alguma coisa, enfim. Essa relação que a gente conhece, né? Então, eu acho que a Louise, ela tem mais experiência de vida sozinha, né? Sem ninguém cuidar dela. Então, ela se tornou uma cuidadora. Então, ela coloca a amiga nesse lugar de cuidada também.
1: Eu gosto do paralelo entre as duas, né? Porque elas são muito diferentes. Eu acho que uma realmente, ela é mais imatura, né? No início, ela é uma pessoa mais imatura. Eu lembro que eu adoro a cena que ela vê o, o, o Brad Pitt e ela imita um cachorrinho, gente. É muito, muito e há um paralelo ali entre os quartos de hotel, né? Enquanto a Louise, a gente falou que, tipo, todos os homens são horríveis, mas pela primeira vez na vida, o Michael Madsen interpreta o homem mais decente do filme. Assim, acho que isso nunca mais aconteceu em nenhum outro filme. O Michael Madsen ser o personagem mais decente. Sim. inclusive nem lembrava que ele já foi bonito também mas enfim enquanto a a Luísa está num quarto né e as duas estão lidando com relações a Luísa está num quarto lidando com uma relação com um cara que ela ama com um cara que ela confia que ela tá tendo que abrir mão pela nova vida até uma tá colocando a nova vida delas em risco por um cara que ela que é um assaltante que ela sabe que é um assaltante sabe e a maneira como o quarto tá um é o quarto eu gosto muito do design de produção também eu acho que eles dizem muito sobre as personagens é, a maneira o que um quarto diz sobre a Luís e o outro quarto diz sobre a Thelma é muita coisa sabe além do que está acontecendo ali.
2: Sim, eu acho que falando do personagem do Brad Pitt é muito like, interessante assim legal. né? Enfim, é muito interessante como depois quando ele vai embora, quando ela faz, quando ela perde o dinheiro né? ele leva o dinheiro, a Thelma, ela tem a, a ideia de Jerico de assaltar, né, de de cometer um assalto e todo o discurso que ela dá assim é meio que inspirado no JD, né, no personagem do Brad Pitt. Então acho que tem essa, essa coisa assim que ela tem essa sensação de que estou vivendo uma aventura, que é completamente diferente da vida que eu conheço, tanto que no início, como eu falei, ela é, ela é a que quer ir pro bar, se divertir, né? Então essa transformação também passa por esses momentos assim que, que ela que ela vive de deslize mesmo e ela tenta arrumar sem contar para sem contar para Luísa né Luísa depois quando descobre que ela que ela cometeu um roubo que ela que assaltou ali a loja ela fica assustadíssima é muito interessante como o roteiro nesses pequenos momentos trata nessa né, evolução da personagem nessa né? mudança personagem. Eu, a gente falou do, do estupro e também dos personagens masculinos, tem também a, esse personagem do, do caminhoneiro que assedia né, elas na, na estrada né, e, e depois elas resolvem dar o um troco. E a gente tem essa fala da Susan Sarandon que é você faria isso com a sua mãe? Você faria isso com a sua irmã? E é algo que em 1991 eu já acho transgressor. Assim, você, a mulher encarar o cara que assediou, que para muitos homens, né, ah, ele só tava brincando, ele só tava fazendo um comentário engraçadinho, não precisa ser assim, e acho que 91 já era algo, assim, muito diferente, inovador, né, que o filme, trouxe. a gente tem que lembrar, que é uma roteirista mulher, né, e... Estava até vendo assim que a reação ao Ridley Scott dirigir, ela não queria, ela não queria primeiro que ele dirigisse o filme, mas aí depois ela percebeu que o filme só seria feito se fosse um diretor famoso, que ninguém ia querer fazer um filme com dois protagonistas mulheres. E o Ridley Scott tinha a Alien, né, que ia ser um protagonista homem e aí ele mudou para uma mulher, né, depois que ele viu a Sigourney Weaver no teste. Então tem essa essa questão assim que é interessante assim do Muita gente acha que tem um pé atrás com o Tom e Louise ser considerado um filme feminista ou não porque é um filme dirigido por homem. Mas a gente tem que pensar assim que numa Hollywood completamente patriarcal, 1991, quantas diretoras mulheres faziam filmes? Né, a gente tinha pouquíssimas. A maioria branca, né? A gente teve, acho que até ali só uma diretora negra que fazia filmes, né? Julie Dash, que fazia filmes com grande distribuição, né, tinha o passe também, em 1989, mas, então, assim, tem essa coisa, assim, de que precisa-se de certos apoios para você ir longe, né, e naquele momento era o, o apoio do Ridley Scott, né, ele ia pro, primeiro só produzir, e aí ele foi lá e, e dirigiu, é, até porque ele entrevistou alguns diretores famosos para dirigir o filme, né, e eles foram muito machistas, né? falaram essas bitches, não sei o quê.
3: Eu acho que até algumas cenas, como essa do caminhão explodindo, é muito sobre isso, assim. é foda se isso aqui tudo eu tô aqui, é um jeito de ocupar esse espaço até dentro da produção do filme mesmo, sabe? Eu acho que essas cenas grandes precisava, o filme precisava numa cena que ela explodia alguma coisa grande e Falar de um carro, um caminhão para um homem é um braço. Principalmente naquela época, naquele contexto do filme. Então, ela explodia aquele caminhão assim pelos ares. E, com, e assim, não tô nem aí. Eu só vou explodir e é isso, e vou seguir meu caminho. Então, eu acho que é muito... É uma resposta para tudo que estava acontecendo ali naquele momento. O que essa roteirista deve ter ouvido... Também que a gente não, não gosta nem de imaginar, ali é tudo uma resposta, sabe? E o próprio Ridley Scott, acho que ele não é bobo nem nada, ele foi percebendo esse movimento social que estava acontecendo, começando ali em Blade Runner. Ele fez um filme futurista e ele trata, ele consegue conversar muito bem com essa cidade futurista cyberpunk. E eu acho que ali mesmo, no início dos estudos dele, nos anos 80, ele foi caminhando muito para essa noção social e urbanística. E, a partir desse momento, ele foi... Você consegue perceber pela cidade, pelo comportamento das pessoas ali, o que, que vai acontecer né, nos próximos capítulos. E ele estava percebendo todo esse movimento feminista, ele estava percebendo que as mulheres estavam ganhando mais espaço socialmente, logo, elas precisariam de mais espaço no cinema, e eu acho que ele não, não quis fazer uma boa ação hora nenhuma, eu acho que ele tinha noção completa do que ele estava fazendo ali, inclusive, a pro, uma das propagandas do filme foi falar que ele era feminista, e eu acho que de fato é, não estou falando que não seja, mas é uma forma de conversar com o público, e uma forma de ser destaque, tanto é que depois de 30 anos, a gente está aqui, uma mesa, quatro mulheres feministas e que apontam sobre isso em vários tópicos, em vários programas, podcasts, críticas, enfim. A gente fala sobre isso, a gente está voltando no filme dele para falar sobre, né? Então, eu acho que tudo está meio interligado aí. Assim, não estou tirando nem dando uma estrela a mais para ele, não é isso. Só que eu acho que tem que ser pontuado porque questões de escolha do roteiro e da direção estão ligadas aos movimentos ao que estava acontecendo ali. Final de Guerra Fria, a situação econômica e social dos Estados Unidos também tinha um olhar para isso. Tinha muita coisa acontecendo. Os filmes dos anos 90 eles já começam mais transgressores. Assim, a gente fez a lista dos anos 90 e uma característica que eu vi na maioria dos filmes, principalmente aqueles que se destacam, entre os favoritos, tá muito nessa moral americana, afetada ali. É, anos 90, a gente, aqui no Brasil, a gente tinha banheira do Gugu. Então, assim, eu acho que é, é uma época para a gente olhar com um olhar super atento até das obras produzidas e o porquê que a gente está falando delas até hoje, assim, o que, que chama de fato a atenção ali. Acho que foi um grande momento e é muito legal falar disso 30 anos depois, com essa cara de que parece que foi um filme do ano passado, assim, que a gente tá... Só
0: um comentário, porque não é muito sobre Thelma Louise, e aí eu... É só porque você falou de Blade Runner e do... do Ridley Scott, e eu acho que Ridley Scott, com relação às questões feministas e espaço da mulher, é... eu acho bem interessante observar a carreira dele, porque, por exemplo, você fala de Blade Runner, o Blade Runner original, como basicamente toda a carreira do Mel Gibson, né? Ou oh, Mel Gibson não, gente. Do... Harrison Ford. Harrison, Harrison Ford, obrigada. Eu sempre falo isso. Não acaba com é, é. o então, Harrison Ford. Eu adoro o Harrison o Ford. dá adoro o dele com a Calista Flockhart. Acho eles um casal fofinho. E eu gosto dos filmes dele. Dito isso, ele tem uma carreira toda baseada em homens abusadores. E eu vou ser massacrada por isso Mas Blade Runner, que eu gosto do filme E inclusive eu gosto de ficção científica Ele tem uma cena De sexo não consensual Que as pessoas costumam dizer Que é consensual, mas a mulher diz não para ele Várias vezes até que ela desiste E existem até alguns estudos sobre isso Então eu acho interessante pensar Na carreira do, do Ridley Scott Porque eu acho que foi uma coisa Que ele meio que foi é... A gente é produto da época que a gente vive Né? Então, eu acho que muita coisa era naturalizada. E aí é muito interessante ele ter algumas coisas anteriores, assim, dentro da carreira dele, que tem um ou outro problema com relação à violação do corpo da mulher. E aí depois ele tem outros filmes, assim, que são totalmente é, empoderadores, né, digamos assim. Então, eu acho bem interessante. Eu acho que, inclusive, assim saindo até um pouco do cinema, ele tem realmente uma carreira, é, além disso, se a gente for pegar, anos depois, ele estava lá sendo o produtor executivo de The Good Wife, sabe? Que é uma série onde existe todo um protagonismo feminino, não gosto muito de usar esse termo, mas, enfim, tem uma mulher como protagonista e que, assim, vai tratar sobre várias questões relacionadas a Mulher dentro do ambiente de trabalho, familiar e, e, e microviolências que mulheres sofrem. Então, eu acho que virou algo muito... Eu não diria caro, mas algo que faz parte da carreira dele. Porque ele também não faz nada só porque... Oh, nossa, que coração maravilhoso, ele não queria ganhar dinheiro. Claro que ele queria ganhar dinheiro, mas eu acho que ele tem um pouco disso, assim, de... Pra ele, não é um, um problema e nunca foi ter uma mulher como protagonista, ter é, essas questões sendo trabalhadas. Mas eu acho bem interessante observar como existe essa mudança meio que depois de uma, de uma certa época, sabe? No, no tipo de coisa que ele produziu.
3: É, eu sou
1: uma grande fã da Ripley, assim, eu sou muito fã da Ripley mesmo, mas assim, a cena da Ripley de calcinha realmente é, é bastante desnecessária, né? É, por isso que eu, falei, eu fui assistir o um filme com medo, assim, mano, tipo, nossa, imagina o que um filme que um homem dirigiu um nos anos 90 com duas mulheres vai ter, assim, eu vou descobrir coisas terríveis. E não achei, assim, achei muito respeitoso a maneira como ele trata as personagens, sabe? Se tivesse um outro deslize, eu realmente, assim, anos 90 eu acho que até dá pra passar um pano, sabe? Tipo, John Hughes, por exemplo, de vez em quando dá pra falar, ah, contextualizar que é problemático, mas também tem as suas sabe? Mas, sim. Não, não acho, assim, acho que ele foi muito... Ele tratou de uma maneira muito, muito correta as duas, né? E aí ele, se, ele, ele se vingou da Ripley de calcinha, dando o Brad Pitt nu pra gente, né? Então... Sim. Sim. É, dando uma carreira pro Brad Pitt, né? Também, assim, né?
2: Que foi o grande início dele. Eu acho muito legal que o Brad Pitt, ele, ele deve muito, ele diz assim, que o sucesso dele nesse filme se deu a Dina Davis, que ela foi muito generosa com é. ele. acho acho, lá, bonitinho quando ele fala da Gina Davis, que até hoje ele fala disso, mas falando das atrizes, é muito interessante porque a Susan Sarandon que sempre foi muito ativista, inclusive assim ela sofreu alguns boicotes ao longo da carreira porque ela sempre se posicionou politicamente de uma forma muito, muita personalidade mesmo assim, ela por exemplo não é, não morre de amores pelo Biden, né, ela claro, é claro contra o Trump, mas enfim, ela é ela não é aquela hollywoodiana é, democrata típica, né, é, mas ela já tinha 45 anos e a gente pensa assim, Hollywood meio que a mulher faz 35 anos que era a idade da Gina Davis ela meio que, a, a validade dela inspira né, para Hollywood, pelo menos até pouco tempo atrás, né, as coisas estão mudando agora é, mas assim, uma, um filme com uma protagonista de mais de 40 anos é, um filme de ação, né? Um road movie é algo também muito significativo. E eu acho que isso pesou também muito na carreira da Dina Davis, tanto que hoje em dia ela tem um instituto que estuda gênero no cinema e na TV, que eu acho que é importante a gente falar. Inclusive, alguns anos atrás ela ganhou um Oscar humanitário por isso, né? Por essas pesquisas, e assim, é coisa assim de. É, contar o número de minutos que aparecem mulheres no filme, esse tipo de coisa é muito interessante, o Dina Davis Institute então acho que é e acho legal que as duas também até hoje se encontram, né, assim elas, elas sempre relembram o filme mas acho muito importante a gente falar disso, assim, de ter mulheres mais velhas né, apesar de 45 anos não é muito mais velha, mas para Hollywood é, uma mulher quarentona é... Ainda ser desejável sexualmente, né? Ainda ser protagonista de um filme como Thelma Louise, é, era impensável. Hoje em dia a gente tem a Charlize Theron, por exemplo, claro, loura, alta, branca, né? assim, padrão, mas ela tem quase 50 anos. né? Então é algo, é algo interessante de, de se notar.
0: É, só uma coisa sobre o Instituto da Dina Davis, que inclusive ela parou de trabalhar tanto para focar bastante no Instituto, né? Ele tem algumas pesquisas, inclusive sobre cinema brasileiro. Assim, ela não foca única e exclusivamente no cinema americano. É, ela faz pesquisas de países, assim, da América Latina, é, Índia, enfim, tem coisas muito, muito, muito interessantes. são várias pesquisas anuais, sabe? Então, gratuitas e tal, para você ver, assim. Enfim, ela tem feito um trabalho e tem dado muito espaço para mulheres trabalharem com audiovisual, sabe? Trabalho de também é, ajudar até com formação. Então, e, e dizem que tudo começou com Thelma e Louise, né? Essa, essa luta dela para que as mulheres tivessem mais oportunidade dentro de Hollywood, inclusive que mulheres mais velhas pudessem continuar trabalhando. Mas, enfim, eu só queria complementar isso assim: que tipo. Tem pesquisa até sobre o tempo de tela que a gente, no Brasil, dá para as mulheres. Não tem bons resultados, tá?
1: Voltando a né, algumas escolhas, mas que também tem a ver com isso, né? O, do Ridley Scott, eu acho que ele fez algumas escolhas também. A própria escolha dele como direção, claro, também é por isso, né? Um diretor aqui que mais conhecido. Mas eu acho que ele fez algumas escolhas também para tornar o filme mais mainstream, e eu acho que ainda bem que ele fez isso, porque é um filme que tem que ser visto por todo mundo mesmo, assim. É, eu acho que a cena do Explodir do Caminhão é super, tipo, vamos fingir para o homem que isso aqui é um fim de ação. <risos> e as duas, elas estavam muito em alta ainda, né? Elas, elas já eram atrizes famosas. A Dina Davis tinha ganhado o Oscar recentemente. Inclusive, fiquei chocada de, de pesquisar e ver que na época a Dina Davis tinha ganhado um Oscar e a Susan Sarandon ainda não na época, né? Sendo que depois a Susan Sarandon se tornou uma atriz muito mais indicada e premiada, né. Então acho que as duas também estavam bem em alta ali também, quando ele escalou elas, né. E, e assim essa coisa das personagens serem desagradáveis, assim, eu não concordo com isso, eu acho que a Dina Davis é uma personagem tão, pelo menos ela, uma personagem tão adorável, obviamente Sim. adorável, sabe, todo mundo vai achar ela uma personagem simpática, se identificar com ela.
2: Não é que tem mais empatia com ela, mas acho que como a gente falou do arco ser mais definido, a gente consegue se colocar no lugar dela e, e entender as escolhas, né? E é interessante que as duas foram indicadas ao Oscar e as duas perderam para outra personagem icônica do cinema, né? Que foi a Clarice, da Jodie Foster. É, no, então, aquele ano tinha três personagens icônicas do cinema, mulheres, né? A Clarice também era uma personagem, uma mulher muito... É, com um arco muito interessante, né? E que não era uma personagem
1: típica Que a gente via que poderia ter sido feita por um homem, inclusive, né? Falando então, em Oscar, é curioso, né? Que Ridley Scott já tinha dirigido Alien, Blade Runner E a primeira indicação dele ao Oscar Veio por esse filme, assim, sabe? Sim, e ele nunca ganhou, né?
2: Nem por Gladiador Gladiador, ele não produziu o filme Quem ganhou foi foram os produtores. Vou até dar uma confirmada aqui, mas ele perdeu para diretor para o querido da Larissa, o amor dela, o Steven Soderbergh.
1: Amo. Pode aposentar. Mas o único que ele ganhou realmente foi roteiro, né? Só porque roteiro tem duas categorias também, né? Porque aquele ano, os inocentes raspou tudo e aí ele acabou levando a outra de roteiro. Mas ele foi indicado também a montagem e a fotografia. E eu gosto, assim, eu gosto bastante da fotografia do filme. É bem desafiador, né, você fazer um road movie. Eu tava lendo, assim, que eles tinham quatro carros idênticos diferentes, porque cada um, a câmera tinha que estar numa uma posição diferente, né, é um filme bem desafiador de se filmar, mas eu já falei do design de produção também, eu gosto de como eles mostram os espaços delas, sempre que elas estão cercadas de outras pessoas, né, que não estão só as duas, é sempre sufocante, assim, sabe, é sempre cheio de objeto, de gente, parece que você quer sair logo daquele lugar, cheio de objeto, até o Hans Zimmer, eu normalmente morro de preguiça do Hans Zimmer, mas eu acho que até a trilha dele eu gosto nesse filme. Eu fiquei
2: até chocada, assim, quando eu fui ver, porque eu não lembrava que era dele, assim, que não parece
1: com ele. Assim, é, não.
2: é que é boa, né, não parece com ele. É, é... <risos> é, não ficou essa coisa, essa coisa assim mais formulaica que ele faz, assim, nos
3: filmes já são, né, mas eu
2: gosto muito.
3: Esse filme é uma aventura, não tem como falar que é outra coisa, não ser uma aventura. E todos esses pontos, eles são muito importantes para torná-lo épico. Então, eu acho que até a trilha do Hans Zimmer aqui, ela é muito importante para dar o clima de aventura épica, que naquela época a gente estava acostumado, as trilhas normalmente elas têm um, o tempo de uma década, né? A trilha dos anos 90, ela tem cara de trilha dos anos 90, dos anos 80, tem cara de anos 80. E por aí vai, assim, eu acho que isso é bem marcante e nos anos 90 não podia ser diferente. Então, eu acho que, para falar de um filme de aventura, tudo ali é, conspira ao favor. Acho que é por isso que até o filme foi indicado ao Oscar, sim, na época não ganhou, mas a indicação já é válida, né? É por aí, assim, é de dar a sorte de estar no momento certo, na hora certa, com o produto certo ali pronto, e a equipe que também estava em comunhão ali, e acho que é mais ou menos por aí. Falando
1: de Oscar, eu achei curioso só que o, a única que ganhou né de todas as indicações foi a única que sumiu também, né? A Kali Kui ela não fez nada muito que presta depois, ela fez pouca coisa, né? A gente com mulheres, né? Foi, foi aquele
2: Segredos Divinos com a Sandra Bullock <risos> Que é ela... bem Sessão da Tarde, né? Ou cinema em casa, <risos>
1: Eu vi que ela é roteirista do Are... do, da Aretha Franklin, que vai ser lançado com a Jennifer Hudson. Olha, Parece vem aí. Que tem comeback, é, vem aí, é. Pois é. Você,
0: Mas assim, ela... vamos ver legal... se vai ser um bom vem aí, né?
1: <risos> Mas
0: assim, eu achei
2: legal que no discurso ela falou, né? No discurso dela, ela falou que as pessoas queriam um final feliz para Thelma e Louise, e aquele era o final feliz, né? O reconhecimento. Que a gente sabe, né? Oscar relativo, não definir é, qualidade, mas eu acho que pra uma roteirista mulher, apesar de que mulheres, as categorias de roteiro sempre abraçaram mulheres, né, assim, historicamente, mas ainda é pouco. É um reconhecimento muito importante, né, ainda mais que o filme meio que não fosse isso, sairia de mãos abanando,
1: né. É, eu só queria dizer pra Luizy que ela não assistiu o filme suficiente, porque, pelo amor de Deus, não pensar em trocar o carro o filme inteiro, sabe? O filme <risos> inteiro fica, minha filha, troca esse carro! Sai <risos> no ferro Velho, seu carro é verde, sabe, tá, mano?
0: Vem é. pintar o carro, sabe? E ela ainda diz, pela primeira vez, eu queria que meu carro não fosse verde. Minha filha, mude a cor desse mas carro. É também o, o carro
2: que se destaca, né? Todo mundo sabe qual é. Assim, e ela ligando é. pra
1: polícia no final, eu fico puta, com Coca, pra é. quê? Pra quem se ligou pra
3: polícia no final? Não, não mas não que, que eu, eu acho muito é legal, diz. sabia? Parece
2: que ela quer se entregar.
3: Eu também gosto, ah, eu acho que, que ela afronta. Eu acho é, que ela tá afrontando. É isso, é tipo assim, é tão foda-se, sabe? Ah, uma hora eu vou me achar mesmo. Então, enquanto não me acham, eu vou vivendo aqui, vou fazendo minhas coisas e, sabe, acho que é chegar num ponto tanto de opressão que quando, sabe aquela hora que você fecha o olho e o leite ferve? Eu acho que caminha por aí, assim, de a opressão ser tanto e tamanha e quando você enche o saco de verdade, você não quer mais o intermediário não serve, sabe? Não existe um ponto de diálogo ali, não existe acordo. Então, o carro ser verde ela passar com o carro verde por cima de tudo, é exatamente aí, assim, não vai ter acordo. Elas não querem um acordo, elas não querem nada disso. Elas querem ir indo até onde a estrada der, né? E, e foi muito bom assim, ter vocês aqui, que eu acho que todo mundo levantou mais um ponto, que eu nunca tinha prestado atenção, e que se eu prestei atenção, eu achei que na época não era tão relevante, mas eu acho que quando a gente une essas vozes aí, a gente consegue ter aquela ideia de, ah, o que eu tava pensando não era bobagem, sabe, era legal mesmo, e, e é isso. Mas eu, não, eu tô, eu tô
1: brincando o um negócio do carro, porque eu também acho que é simbólico, né, ela se manter ao carro, foi o carro que, que levou elas ali, né, a, a liberdade, é literalmente o que tá carregando elas pra liberdade, né, é simbólico, mas eu fico o tempo todo tipo, meu Deus, entra numa loja, eu quero salvar elas entra numa loja e troca esse carro. É, tem
2: coisas assim que eu acho que hoje, se o filme fosse feito hoje em dia, não existiriam, né, Ter, teriam sido feitas diferentes. Mas acho que perde até um pouco, perderia até um pouco do.. Não sei, dessa coisa assim é, icônica que o filme montou, assim, os figurinos, né? Assim, a, a, o próprio carro. É, uma coisa assim, que eu queria citar para encerrar, que eu adoro na montagem, é que antes da explosão, a explosão do caminhão, a gente tem aquele momento que o ciclista encontra o, o policial na estrada e ele e ele mete a fumaça lá no, no buraco do policial o policial acho que vai ser salvo né e aí a gente tem a mistura da fumaça com, com a explosão do, do caminhão acho isso muito é, enfim né é, é um trabalho de montagem bem interessante trabalho de roteiro e, e eu, eu gostei muito na verdade eu sempre gosto dessa parte assim porque é tão away do filme né é tão tira um pouco a gente do filme mas mas, eu, mas eu acho que é um respiro ali é, e apesar do policial não conseguir
1: respirar naquele momento,
2: mas também dois.
1: Mas aí tem essas piadinhas, né? Tem também a cena que os policiais estão vendo o um filme na casa do marido da, da Thelma. Que é muito <risos> boa.
3: Vamos para nossas indicações? Primeiro eu vou passar aqui para Camila dar as indicações para vocês, lembrando que tudo que as meninas indicarem aqui hoje eu vou deixar na descrição uma forma de encontrar mais fácil e se não encontrar também as meninas deixaram os perfis pessoais delas no final, então vocês entrem em contato com elas, perguntem mais, eu acho que é, ainda tem papo aí sobre os filmes e sobre as indicações, é sempre legal conversar sobre também. Então Camila, vamos lá. Bom, acho que se alguém me
2: segue em rede social nos últimos dias sabe que eu tava inserida no mundinho Merovistown. Assim, eu gosto muito de séries assim, que eu posso ver um episódio por semana, né? Porque eu sou meio old school e também muita coisa para assistir. Mas eu fiquei assim... Eu achei tão perfeita. É uma série da HBO é, com a Kate Winslet, o diretor é o Craig Zobel, que, enfim, é um diretor aí que tá em Ascensão, em Hollywood. E é uma série que se passa numa cidadezinha dos Estados Unidos, é uma detetive, a Mare, que é interpretada pela Kate Winslet, e ela tem que solucionar um ou mais crimes né, que aconteceram ali, que está tudo muito interligado, uma cidadezinha, então todo mundo se conhece, e ela tem algumas situações da vida dela que ela precisa meio que encarar. Eu não quero falar exatamente o que, que é, porque eu acho que a série tem várias surpresinhas assim que, que, que pegam muito quem tá assistindo. E eu achei perfeita do início ao fim, eu achei muito bem amarrada. Espero que não tenha segunda temporada, porque até porque eu acho que termina muito bem. E tem um elenco assim, muito bom, tem o Guy Pierce, tem o Ivan Peters, que saiu do, do mundo Ryan Murphy, finalmente, pelo visto, né? É, tá muito bem empregado esse ano, porque ele também fez WandaVision. É, ganhou dinheiro esse ano, menino. E, enfim, eu acho que vai ser uma série que vai se destacar muito no M esse ano. E para quem gosta de mulheres desajustadas em cidadezinhas dos Estados Unidos solucionando crimes, é, essa série é, é maravilhosa. Tá na HBO. Eu
1: vou, vou deixar, então, indicado, baseado no último vídeo que eu tenho que eu tenho no meu canal, apesar de não ter sido no meu canal, foi na Rede Minas, que é uma TV daqui, daqui de Minas, mas é o meu vídeo mais recente, falando sobre Normal People, que é, que é uma minissérie que eu amo, assim, me apaixonei muito por ela esse ano, acho que trata... Eu gosto de, de obras que tratam jovens, adolescentes de uma forma é, honesta e justa, sabe? Porque eu acho que a gente tende a estereotipar um dos períodos mais difíceis da nossa vida, assim, e... E eu gosto muito de como a série trata a relação entre os dois como uma forma também de, de descoberta. assim De certa forma, acho que até tem alguns paralelos com o filme, porque eu acho que é essa coisa de, de sair do casulo, de descobrir uma nova vida, de, de matar o seu, seu ex-você. E é uma série muito bonitinha, muito sensível. Então, vou deixar aqui o meu vídeo sobre, sobre ela também. E recomendo que vocês assistam. Ela está no Star's Play, né que é um canal dentro da tem como ver pelo canal dentro da Amazon também. E isso, eu tenho um vídeo também falando sobre alguns dados de mulheres no cinema, que eu acho, é tem alguns anos, mas eu acho que ele foi baseado numa pesquisa do, do Instituto Dina Davis.
0: Então, eu também vou indicar uma minissérie, seguindo a linha, né? E eu vou indicar a primeira minissérie do Barry Jenkins, que é The Underground Railroad, que assim é uma minissérie sobre racismo, e eu sou uma pessoa que reclamo muito sobre esse tipo de coisa. Eu produzo muito conteúdo sobre isso, sobre negros dentro do cinema, da TV, e eu reclamo muito de séries e filmes sobre racismo e sobre como negros são retratados. Mas o Barry Jenkins é maravilhoso, e ele pegou esse livro, né, que ganhou o Pulitzer, e adaptou para uma série de dez episódios com episódios de tamanhos diferentes e enfim ele mostra a realidade então você vai ter violência mas é um caso raro de produto audiovisual que mostra a escravidão onde a violência ela não é fetichizada onde o corpo negro ele não está o tempo todo massacrado e onde ele mostra os escravos negros né, como pessoas com aspirações, desejos, e eles não se resumem exclusivamente ao sofrimento. Então, eu acho que assim, é uma narrativa diferenciada. e, Enfim, não recomendo assistir tudo de uma vez, eu acho que não é o ideal. A série foi colocada toda de uma vez, eu recomendo fazer pausa, assistir um... A pessoa digerindo, sabe, os episódios. Enfim, a direção do Barry Jenkins é uma coisa linda. Ele é... é engraçado porque ele tem dois longas metragens, né? Ele tem Moonlight, Se a Rua Bia Falasse. Essa é a primeira minissérie. Mas ele já tem características muito próprias no cinema dele, sabe? A forma como ele fotografa pessoas negras. Eu, sempre... eu, eu disse muito isso em podcasts do Biscoiteira mas ele filma corpos negros como ninguém filma. Negros, em geral, dependendo do diretor, não são fotografados né? de uma forma muito bonita, infelizmente. E o Barry Jenkins ele consegue é, filmar pessoas negras de uma forma incrível. Então, assim é isso, é uma série difícil, mas, ao mesmo tempo, é uma série bonita, mas que mostra coisas horríveis, entendeu? Antes que alguém venha dizer que eu estou romantizando é, racismo, como vieram dizer no vídeo que eu fiz no meu canal, é, eu não estou romantizando racismo, não, escravidão. Eu não estou romantizando escravidão, eu sou uma pessoa negra. A última coisa que eu gostaria de fazer na minha vida é romantizar escravidão ou qualquer tipo de violência contra corpos negros. Eu sou bem contra isso mas é, é uma pessoa negra que tem muita sensibilidade tratando sobre o assunto, sabe? Então, eu acho que ele fala sobre um tema muito difícil, mas de uma forma muito sensível. Então, fica a indicação. Tá no Prime Video.
1: what again i dare you i dare you i double dare you motherfucker say what one more goddamn
3: time i'm sorry dave i'm afraid i can't do that he told me keep your friends close but your
0: enemies closer the force will be with you